0: jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør, Per Christiansen, besøger en af hospitalets faglige profiler,
0: der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg så her for anden gang, med øh, overleden Marianne Iversen fra øh, Børne- og Ungeafdelingen. Og øh, når nu jeg, jeg, jeg siger, det for anden gang, vi sidder her, så er det jo fordi, at øh, vores redaktør på det her podcast, han øh, har lært, at rigtige mænd også øh, indimellem bør tage en back Så, øh, så det, vil, det vil nok være øh, sidste gang, at det sådan bliver, bliver anden gang, at vi skal lave det her. Men Marianne, når nu jeg vil øh, øh, frygtelig gerne tale med dig så er det jo fordi, at du er ansvarlig for den her nye behandling, vi er i gang med at introducere til børn med kræft eller kræft i blodet, nemlig KT-behandling. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den behandling, og hvad det er, den kan, som den behandling, vi hedtil har givet, ikke har kunnet?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Og tak fordi, at jeg kan få lov til at fortælle lidt om det, fordi vi synes også, det er ret spændende. Og det gør vi af flere forskellige grunde. Det er altid sjovt at være med der, hvor tingene virkelig tager et, et helt nyt step ud i noget. Både noget nyt og ukendt, men også i noget, der har en enorm forbedringspotentiale. Og, og grunden til, at vi, vi tænker sådan, det er to ting. Det ene er, at de patienter, som kan få den her behandling, der er nogen, som øh, før i tiden ville dø af deres grundsygdom, så det er i virkeligheden et tilbud til en behandling, som de endda kan blive raske af øh, på et tidspunkt, hvor de ellers ville være kan man sige, opgivet. Øh. Så, så det er det ene ben, og det andet ben er, at andre patienter øh, som ellers ville have fået en for eksempel eller en ekstra kemoterapi, øh, de kan blive tilbudt den her behandling i stedet for, og den har væsentligt færre bivirkninger. Især på den lange bane, men også lige i det umiddelbare indlæggelsesforløb.
0: Hvad, hvad er, når nu, nu, nu det er en helt ny behandling? Man har brugt det til nogle voksne kræftpatienter tidligere. Hvad, hvad er det, man specielt skal være opmærksom på, når man sådan introducerer noget helt nyt i, i det her øh, i, i virkeligheden et af de vanskelige områder, fordi det er kræft hos børn?
1: Ja, der, er jo, der er mange ting man skal være opmærksom på. Altså, det helt nye ved det her koncept er, at det er baseret på genterapi. Så det er nogle celler, som bliver genetisk modificeret. Så det er patientens egne celler, som vi ændrer koden, sådan at cellerne bagefter kan gå ind og spise patientens egne øh, leukemiceller eller Fuldstændig Vi plejer op at sammenligne det med pakmanden, der spiser ost. Mm. Øh, og det billede plejer at være ret dækkende for, hvad det her er for en behandling. Normalt vil de pågældende celler måske kunne finde hen til osten eller til leukemicellen, men så vil de ligesom ikke rigtig gøre noget. Så det vi kan gøre ved hjælp af den her genterapi eller genmodifikation af cellerne, det er, at vi forstærker genkendelsesignalet og også aktivitetssignalet, så de begynder at spise cellerne og også opformere sig inde i kroppen. Så det signal bliver super stærkt, og det er et helt nyt princip. Det er ikke noget, man heller ikke har brugt på voksne i virkeligheden, så det er en behandling, som primært er blevet udviklet på børn, fordi den her type af sygdom oftest ses hos børn. Så derfor kan man sige, at det er er jo spændende, fordi det er genterapi, og det har en helt masse implikationer i forhold til miljø- og arbejdsmiljø. Og så er det en helt ny behandling hos en patientgruppe, der er i forvejen er rigtig sårbar. Øh, og som der er børn, hvor der så også er nogle forældre øh, tilknyttet. Så der er en, en lang hale af andre ting, som, øh, som hører sig til, når man skal afprøve noget nyt. Øh.
0: Og det er øh, fantastiske resultater stadigvæk? Øh.
1: Det, er, det er rigtig gode resultater. Ja. Og det er ikke sådan, at man er garanteret, at man bliver rask. Der er stadigvæk en ret stor risiko, sådan at cirka 50-50 får tilbagefald. Men til gengæld er det med en ret lille risiko for bivirkninger undervejs. Vi har haft to tilbagefald blandt de patienter, vi har behandlet, men det er stadigvæk langt inden for den uh, sikkerhedsmavn, som vi synes er rimelig. Du lytter til Beriet, en podcast den faglige fyretoner
0: på Risøhuspatient. Når, når man har tilbagefald, går man så tilbage til noget traditionel behandling eller får man en en omgang mere af den her behandling. Ja, man
1: kan godt gå tilbage så til en, en traditionel behandling, fordi der er nogen, som kan få lov til at få den her behandling, inden det, der var den gamle endelige behandling, altså ja, ja. knoldmogstransplantation i virkeligheden. Og i den situation, så kan man få en knoldmogstransplantation. Og ellers så er leukemi også hos børn, begyndt at blive sådan en, en delvis kronisk tilstand hvor man kan blive ved med at behandle, og behandle, og behandle. Der kommer hele tiden nye typer behandling til, som måske kan holde sygdommen nede, indtil der kommer en ny, hvad skal man sige, endelig behandling. Så hos nogle patienter, så kan vi ligesom holde deres sygdom væk i nogle år, og nogle gange, så bliver de raske, og nogle gange, så bliver de ikke raske.
0: Hvis nu man sådan kigger på det i et, et livsforløb, det er det vel ikke, når det er børn. Men, men det er en ret dyr behandling. Men det er jo egentlig på den kortbane. Er det i virkeligheden billigere, hvis det er sådan, at det her det virker, end den traditionelle behandling?
1: Ja, det er der jo nogle medicinalfirmaer, der regner på, når ja. de prissætter. Ja. Så de er, jo, de er jo kvikke nok til at vide, hvad, hvad de ligesom kan tillade sig at tage for, for deres behandling. Så ja, den er super dyr. Det koster et sted mellem 2 og 3 millioner kroner. Men, men det skal jo så stå imod for eksempel en og måske en, en livslang uh, senfølge problematik uh, så, så på den måde der er blevet regnet på det også i USA med nogle meget uh, sådan nogle quality, uh, beregninger ja. hvor man uh, ud fra det kan, kan se at det kan faktisk godt betale sig på en gennemsnitlig kohorte. Uh, og så er der et eller andet tipping point i forhold til, hvor effektiv behandling er, at det så ikke længere kan betale sig heller øh, inden for en økonomisk ramme.
0: Nej, nej, medicinrådet har jo godkendt det her, så, ja. så de har jo også lavet den øh, vurdering, det er med på. Men, men jeg tænker også, altså, det, det er jo svært med de der kolger, øh, og, og jeg tænkte egentlig bare strikt økonomisk, så, så kunne det måske også godt øh, i, det, i det samlede livsforløb øh, være noget, der, der betaler sig. Og det, at man kan jo også forestille sig, det, det vil jo være det traditionelle med, med den her type behandlinger. Det er, at de bliver billigere uh, med tiden. Så, så, så jeg tænker, at uh, vi er stedet sted, hvor at, uh, at det også både kan være en fordel uh, behandlingsmæssigt, kvalitetsmæssigt og også uh, i sidste ende økonomisk. Så, så på den måde er det, jo, er det jo rigtig lovende. Hvad er det fremtidige potentiale for den her type behandling i forhold til at jeg samlet patientpopulation. Er det sådan, at vi starter her, og så er det i virkeligheden noget, der, der vil kunne vise sig at bruges til, til langt flere grupper af patienter?
1: Ja, det håber vi jo. Og på afdelingen er man også i gang med at indføre behandling til andre typer af kræftsygdomme til myelomodose og til kronisk leukemi. Så det er på vej så småt indtil videre, at det i nogle store internationale studier. Men vi prøver også på at få det indført i vores eget danske studie, hvor vi selv laver den her behandling. Så i stedet for at købe det færdige produkt i udlandet hos et medicinalfirma, så producerer vi det selv som et academic study. Og der tænker vi, nu starter vi med den samme markør, det vil sige b celle sygdomme, det vil sige blodtyper af leukemi eller lymfeknudkræft. Men ved relativt simple, dog komplekse inden for sit område, genetiske justeringer, så kan man godt forestille sig, at man kan udbrede den til andre typer af sygdomme. Og det er så vores forhåbning, at vi kan gøre det her lokalt, på den lange bane, på den meget lange bane. Fordi det bliver ikke inden for de første par år, at vi kan udbrede den palet. Men det bliver der også arbejdet på internationalt. Så det er en formodning, at man kan inden for en overrække også bruge det til andre typer. Af, 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 I hvert fald leukemier, øhm, akutte leukemier og måske også kroniske leukemier. Og man også kan gøre det for for eksempel solide tumorer. Øhm, det ved vi stadigvæk ikke helt med sikkerhed.
0: Inden vi tændte mikrofonen, så sad vi lige og snakker om dagens ambulatorie, hvor du fortalte, at, at, at der kommer også patienter langvejs fra. Når man sådan laver sådan en, en ny behandling her, betyder det så også, at, at dem, der kommer langvejs fra, de skal være her uh, kortere tid, end, uh, end de skulle med den uh, traditionelle behandling med transplantation osv.
1: Ja, det skal de, fordi at, at selve behandlingen er kortere. Så en knollemodstransplantation, den var typisk, der er en indlæggelse, der var i alt 7, 8, måske 10 uger. Og med det her, der er vi nede på noget, der ligner en 3-4 uger max. Og i det forløb, hvor de er indlagt på hospitalet til observation og til behandling for bivirkninger, er de langt mindre syge. Altså langt, langt mindre syge. Så deres samlede medicinliste, er, er, der er et stort forskel. Så ved, ved den her type af behandling går de ud fra afsluttet behandling med ganske få piller. Hvorimod med den anden, der går man hjem med... med 20 forskellige typer medicin og er stadigvæk syg i månedsvis efterfølgende, men man kan bare godt blive passet derhjemme, man skal til hyppige kontroller. Det skal man slet ikke på den her. Der kan man nærmest gå direkte ud på fodboldbanen.
0: Men bliver det det sådan, at vi faktisk kan se patienten i endnu kortere tid, og så kan de i virkeligheden komme hjem, og så kan man klare den her behandling på, på distancen, eller skal man være til stede her til observation i de der 4-5 uger.
1: I hvert fald i to uger, altså, så ja. man får kemoterapi en uge inden, okay. og så får man cellerne, og så er man til, indtil videre til observation i 14 dage. Og det kan godt være, at de 14 dage kan foregå på patienthospitalet for eksempel, at man ikke behøver en, en stue med alt, hvad det koster oveni af besvær for alle. Hvad hedder det? Og det kan også godt være, at det kan være helt ambulant. Men man siger i hvert fald, at man skal være inden for relativt kort øh, distance, fordi man skal kunne ret hurtigt kunne komme i behandling, hvis man får feber. Det er ligesom det, der er hele omdrejningspunktet i den tidlige behandling.
0: Sådan på det helt personlige plan, når nu man får sådan en ny behandling med så lovende resultater, så bliver man vel også glad som, øh, som overlæge, der passer det her fedt.
1: Nej, ja, man bliver så glad. Altså, det er, det er, jo, det er jo noget af det sjoveste, det er at, at vide, at, at vi har en ny behandling som kan løfte nogle bivirkninger væk fra en patient. Altså, jeg har set de her patienter, der er blevet knop- de sidste rigtig mange år, og man kender ligesom, hvor slitte de bliver, og, og hvor meget det betyder at have alt den øh, senfølge problematik efterfølgende. Og selvom at vi siger, at øh, mange går herfra og har det godt, så er der alligevel nogle problematikker, og det er noget helt andet med det her. Øh, så på den måde er det... Fantastisk, det er meget tilfredsstillende, det er klart.
0: Det synes jeg også, at at, 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 nogle gange er det jo svært, og jeg ved godt, at kvoldere skal tage hensyn til alt det her, men der er både glade behandlere, der er glade patienter, der er glade pårørende. Det er jo altså ret svært at gøre op sådan i i kroner og ører, og det kan man ikke, og det det synes jeg heller ikke. Det er ikke for, at jeg siger, at man man skal kunne det, men jeg jeg synes bare, at det her er ret svært at, at, at være negativ over, selvom det koster. Uh, måske lidt mere end uh, den, den traditionelle behandling. Yeah. Uh, og jeg, jeg tænker jo også, at, uh, at man bliver nødt til også at tænke, at, uh, at sådan fremover, så vil det her jo uh, det her komme til at være en, en ny behandlingsform, vi skal tage ind på rigtig mange områder. Men er der patientgrupper, som ikke vil kunne have glæde af den her behandling? Kan man sige, når nu man får uh, mere tjek på det her med personlig medicin, at vi så kan blive bedre til at sige, hvem er det så, der ikke øh, responderer på den her behandling, så at vi, vi måske kan, kan målrette den endnu mere i forhold til dem, som så øh, vil, vil få gavn af det.
1: Ja, det tror jeg, men jeg, man kan altid gøre det endnu mere målrettet, det vi foretager ja. os. Øh, men, men det her er sådan, som jeg ser det, nærmest den mest ultimative form for målrettet behandling, fordi at den er okay. så individuel. Man kan ikke give den her behandling til en sidepatient det Nej. kan du som regel godt med noget af det andet lige præcis den her behandling er 100% individualiseret og man kan så godt lave ved hjælp af forskellige undersøgelser så kan man se om en eller anden patient har en yder risiko for at måske at have et dårligt outcome. og det arbejder vi selvfølgelig på både her og alle mulige andre steder på at se hvad er det for nogle faktorer der gør at behandlingen ikke dur til den her patient
0: Nu kunne man jo tro, at, nu, at vi snakker om det her, og sådan, at du er sådan nørd, der sidder og nørder ned i det her med, med stamceller og, og sådan noget. Men nu har jeg jo jeg også lige googlet dig, inden jeg skulle snakke ved dig. Og nu har du stået for Roskilde Festivalen i årvis. Så, så ja. du, er, du har jo også et liv uden for, for Rigshospitalet, og det, det er der jo selvfølgelig mange på Rigshospitalet, der er. Men, men kan du ikke øh, fortælle lidt om, hvordan du kombinerer det at være sådan meget aktiv øh, behandler, forsker og så øh, have sådan en, en kæmpe opgave, som det også må være, at sidde i bestyrelsen for, for Roskilde Festivalet?
1: Jo, altså jo, jeg har, jo det, det er spændende. Jeg, har, jeg plejer at sige, at, at i virkeligheden kan man godt bruge øh, den viden, jeg har fra de to sådan umiddelbart meget forskellige områder. Til at smelte det sammen i noget, der siger noget om strategi og og hvordan man nemmest får effektueret noget nyt. Hvordan får man implementeret nogle nye ting. Hvordan kan man være progressiv uden at være dumsmart. Hvordan kan man man, få få, andre mennesker til at tro på, at det her er en god idé. Det det er ting, som, som jeg kan bruge begge steder, synes jeg. Øhm. Og det er jo en stor del af det, man går og laver, når man både forsker og prøver at drive sådan en butik som Roskilde Festival fremad. Øhm. Og, og, og så er der en masse, som jeg ikke er med at gøre på Roskilde Festival.
0: Øhm. Men, men nu, øh, når, når nu du har du den der erfaring fra Roskilde Festivalen. Jeg, jeg, jeg talte med en af vores øh, arbejdsmiljørepræsentanter. Hun, hun er faktisk en del af Grøn Koncert. Og noget af det, hun sagde, det er, at jeg synes egentlig, at I som ledelse skal komme ud. At være backstage på grøn koncert, fordi det, også, det handler også om, hvordan man motiverer folk til at, at, at arbejde til blodspringeren. Det tror jeg ikke er noget problem på Rigshospitalet, men øh, jeg, jeg tænker, at det også må være noget af den erfaring, du, du har, at, øh, at, at du måske kan tage noget af det med ind i det daglige arbejde. Det som, som du, du er. Øh, med i, øh, i det frivillige arbejde? Ja, det er
1: det til dels, men jeg vil også sige, at der er også forskel. Man kan sige, at når man laver en ny behandling, som den her kartibehandling, så svarer svaret helt klart ja. Øh, fordi at det er noget med noget nyt, og alle kan se et, et mål, og at vi skal bevæge os hen til et andet sted. Men hvis det er den almindelige hverdagstrummerum, øh, så, så er det en anden måde, at man skal motivere medarbejderne, end hvis det er en et stort frivilligt arrangement, hvor, hvor der ligesom er en, en nu skal tingene fyres af på fire dage eller otte dage. Det, det, det er en anden motivation, som der ligger i de mennesker, der, der udfører det.
0: Men det, det, det I gør, når nu, at der kommer sådan en ny behandling, det er, at så får I den der team spirit frem, som, som du også har i ja. det andet. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja, ja. Jamen, det, det kan jeg godt se. Men, men på den anden side vil jeg da sige, at, at det at arbejde med børn må vel også uh, i sig selv også være lidt det her med, at, uh, at, der, er, at der er et ekstra pres på uh, i forhold til at få tingene til at lykkes, fordi det er så værdifuldt for, for de familier, vi, vi snakker om her, at de lykkes. Ikke? Så, så det er måske lidt anderledes end så mange andre steder på, på hospitalet.
1: Jeg tror i hvert fald, at, at det, det er godt at være ildsjæl, når ja. man har med sådan noget her at gøre. Ja. Ikke? Det, det tror jeg er, er en vigtig ting, og det er også øh, vigtigt, hvis man skal være frivillig på et, et relativt højt plan på ja. Roskilde Festival, at, øh, at man har en glæde ved at brænde for den slags ting. Det tror jeg er rigtigt.
0: Nu øh, er det jo sådan med de her podcast, at... Øh, at du også har mulighed for at give et ønske til, til direktionen. Så hvad, hvad er dit ønske?
1: Jo, altså, jeg tror, mit mit største ønske, det er bedre fysik. Altså de fysiske rammer, synes jeg er præget af, at der er alt for mange mennesker på alt for lidt plads. For hvis min dagligdag skal blive bedre her, så er det en bedre fysik, fordi den, den halter så ganske gevaldigt. Og, og det mener jeg også, kommer patienterne til gode, fordi at vi i med bedre fysik, så arbejder vi simpelthen bedre, øhm, og men, det gør men, vi ikke så godt i øjeblikket.
0: Men det er sådan set nemt at indfri, fordi I får jo et stort nyt øh, hospital, er det er jo lige blevet her på det seneste med, med Elisabeths øh, hospital. Øh, og, og det der før blev kaldt øh, børnevede, det, det skal så skifte navn. Måske kunne jeg lige høre, om du synes, at det, det er klogt eller ej. Vi
1: var nogle stykker, der grinede lidt over spøgelsesnavnet, men, men lad det nu
0: ligge. Ja. <laughs> og, og når du siger spørgsnavnet, så, så relaterer du det til Lars von Triers øh, rige, hvor at øh, hovedpersonen jo også hedder Marø. Så ja, ja.
1: Så det er jo, det er jo, det er jo sjovt. Og nu, nu er jeg jo klar, at den kommer til at hedde Mar Elisabeth. Ja. Så, så det er jo langt væk fra.
0: Det er langt væk fra men, men, ja. men jeg tænker da i hvert fald, at det med de fysiske rammer, det bliver jo noget helt andet, når jeg kommer derover.
1: Ja, det håber vi meget. Ja, det håber vi meget.
0: Så det kan vi godt indfri, men det tager lidt tid. Og indtil da må vi jo nøjes med det, vi har. (laughs) Men tak for snakken. Jeg synes, det har været spændende. Og jeg synes i virkeligheden, at det her med at få motiveret folk, også er en spændende diskussion, som man måske skal skal have på et andet tidspunkt. Men i hvert fald det her med en ny behandling, det det, det tror jeg er at du har helt ret i, at, at når vi har de her nye behandlinger, så har vi en ret stor motivationsfaktor ja. i forhold til vores personale. Så, så, så tak for snakken. Velbekomme.
1: Tak for interessen.
0: Du har lyttet til Beridet med Per Christiansen og overlæge Marianne Iversen. Du kan høre flere afsnit af Beridet der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts, på Rigshospitals hjemmeside eller på internettet, hvis du er medarbejder.